Desde março do ano passado, estamos falando a respeito da proteção que a população deveria de ter pelo que estava chegando. Um vírus desconhecido, que os médicos iriam fatalmente bater cabeça. Por quê? Porque não se conhecia, tinha que analisar o que estava vindo. Perdemos tempo, permitimos todo tipo de abertura, carnaval e o tal do... Não é nada, isso daí passa como todas as outras passaram. O menosprezo ao que estava vindo. Vocês se lembram que o presidente da república mandou um avião lá para a China para retirar os brasileiros de lá. É inacreditável que no momento em que os caras chegaram aqui, era para se ter conversado. O que está que acontecendo lá? É uma coisa muito séria? Que... Para que pudesse já ter a proteção no país. Mas se demorou, né? Demorou para fechar as coisas, para poder dar uma brecada, pelo menos no início do vírus. Aí virou uma pandemia. Ao virar essa pandemia... O Brasil completamente impossibilitado de conviver com os locais todos fechados, porque o desemprego seria imenso, as empresas iriam fechar porque não tem respaldo do governo. E um caos futuro previsto que nós não podemos medir. O tempo passou, surgiu a vacina. E o Brasil continuou errando ao menosprezar a vacina. Aplausos ao governador João Dória, que persistiu já há um bom tempo com a vacina Coronavac. Ele iniciou o processo de vacinação no país e incentivou a procura de outras vacinas também pelo governo federal. Isso é um fato, independente de lado político. Isso é um fato. Apesar do menosprezo à Coronavac, um menosprezo inaceitável de muitas pessoas, porque a Coronavac fez um teste, é a única vacina que foi testada na, com os médicos e enfermeiros na linha de frente do tratamento da Covid-19. Por isso que a porcentagem inicial foi baixa. Quando foi testada em, lá em outros países, em outras pessoas ela teve o mesmo, a mesma porcentagem de efetividade das outras vacinas. O problema foi que no Brasil, o teste foi de fogo mesmo. Testaram os médicos e enfermeiros nas, na linha de frente. Que estavam na linha de frente. Por isso é que a porcentagem foi menor, porque estão convivendo com o vírus muito mais do que toda a população. Aliás, não só com o vírus, eles estão convivendo com uma carga viral maior. Ainda as mortes irão acontecer. Isso é inevitável. Nenhuma vacina é 100% de eficácia. Não existe isso, porque depende da comorbidade que a pessoa tenha. Se a pessoa tem uma doença séria, um sistema imune, a vacina vai ajudar a combater, mas não quer dizer que irá combater. É uma luta que nós temos que ter, sempre, sempre. Temos que nos tratar, nós temos que nos preservar. Como, como a gente pode nos preservar? Mantendo-nos saudáveis, com boa alimentação, exercício físico, 
Você vê que poucos atletas sofreram com a Covid, poucos. Por quê? Porque estão fazendo muitos exercícios. E o detalhe maior, a alimentação dos atletas também, né? Noites de sono. Isso é, o estresse tem que ser menor. Nós estamos vivendo numa época em que o estresse é muito alto. Qualquer coisa a gente se irrita, né? Nós não temos mais paciência. Nos, a gente se preocupa muito com o que o outro faz. A gente fica mal se o outro faz alguma coisa que não é da nossa ideologia. Já perceberam? Ficam preocupados com a vida dos outros demais. Deixa cada um na sua, meu. Desde que ele não prejudique a sociedade, é cada um na sua. Ah, se ele está se prejudicando, que eu acho, né? Ah, eu acho que o que ele faz é muito errado e irá é, se prejudicar. Deixa ele. Agora, evidente, quando ele vai prejudicar uma coletividade, você tem que agir e ficar nervoso, sim. Mas eu, eu acredito que a gente cria muitos problemas, né? Probleminhas. Nós estamos de boa, daqui a pouco a gente cria um problema. Isso não pode acontecer. Mas nós temos um orgulho muito grande. A Ratimão, desde o início, desde o início, lutou para que a sociedade tomasse cuidado com relação à Covid-19. Nós temos um trajeto em todo esse tempo que nos dá muito orgulho por um momento de tensão. Muitas pessoas tomaram vacina porque nós persistimos. Nós levamos tantas pessoas a tomarem a vacina que havia uma uma desconfiança enorme, agora a gente vê que o Brasil está começando a se estruturar novamente por causa da vacinação e tem que tomar vacina, não tem que escolher porque todas, todas têm sua uh, efetividade e é necessário que tomem a vacina para que a gente possa, pelo menos até outubro, uh, ter uma vida um pouco mais normal. Com relação à torcida nos estádios, em breve deve voltar. Lógico que deve voltar, se já a maioria está sendo vacinada, quando chegar uma certa porcentagem, deve sim vo voltar. Sem esse negócio de que, ah, não tem que voltar, vai, vai ter gente que vai falar isso, mas agora já é hora de começar a pensar. Senão, ah, não, não interessa ter sido vacinado, né? A maioria tem que, quando tiver a maioria vacinada, eu acredito que 70% da população aí a torcida deve voltar aos estádios. E todos têm que é, é, apoiar isso, não ser hipócrita, apoiar. Porque quando chegar a 70%, se a gente confia na vacina, uh, a gente tem que apoiar o retorno da torcida aos estádios. Tá? Ah, mas eu tomei só uma dose e tal. Mas há uma boa porcentagem de efetividade depois de 30 dias da primeira dose. Entenderam? Existe isso. Claro que tem que tomar a segunda dose para chegar. Por exemplo, se você tomar a primeira dose da AstraZeneca, você está a 70 e poucos por cento protegido. Tomando a segunda dose, você vai para 88. Então, evidente que você tem que tomar a segunda dose. Mas depois de um tempo que você tomou a primeira da AstraZeneca, sim, você está um pouco mais protegido. Claro que não é o número exato. Então, tem que tomar a segunda dose. É a mesma coisa que a. a Coronavac, como é a Coronavac, ela é, o tempo é menor, né? São 20, 21 dias, 22 dias. Aí a Coronavac tem que ser as duas doses para estar tá totalmente é, protegido. Então, gente, vamos ter, vamos acreditar que as coisas vão melhorar e façam as pessoas tomar é, a vacina. Isso é fundamental 
para que a vida volte ao normal, para que a gente possa voltar aos estádios, para que a gente tenha mais tranquilidade daqui para frente, que não se cometa mais erros, né? que melhore os hospitais, que tenhamos cientistas, que o estudo seja fantástico, que as pessoas estudem mais, que as escolas sejam grandiosas, que as universidades invistam nas pesquisas, nos grupos de pesquisadores, nós temos vários no Brasil, não precisa o brasileiro ter que ir para a China, porque a China não tem esse tipo de pesquisador, tá, tem brasileiro indo para lá, para as universidades chinesas, trabalhar nas empresas chinesas, porque o Brasil não, tem, não investe na pesquisa e em tecnologia. É necessário esse investimento na educação, acabar com esses ensino à distância, principalmente universidades. É um absurdo o EAD dominar. A pessoa não aprende, não, há, não vem com essa conversa de dizer que aprende. O primeiro, a primeira formação tem que ser presencial, a segunda até concordo. Ah, eu já me formei, por exemplo, em letras, agora eu vou fazer é, pedagogia é, online. Aí eu concordo. Mas tem que ter uma certa, um certo número de matérias presenciais bem fortes. Porque somente o convívio, o professor olho no olho, é que faz com que a ação, né, a pesquisa, a atividade prática faz com que, com que se aprenda. Eu tô, estou tô surpreso com o IA de sendo tão valorizado no país, isso é a queda completa da educação e das universidades, não pode. Ah, porque a universidade é perigosa, porque acerte a universidade, melhore a universidade, faça a universidade ser gigante, pô. faça ela ser um centro realmente de estudo, isso depende de todos nós. É, eu não posso colocar minhas vontades num local onde existem regras. E só as regras serem de alto nível, para que as coisas deem certas. Então, uma das regras que você tem que colocar na tua vida, tomar vacina, essa é a, essa é a principal, né? estudar e ajudar a melhoria da sociedade. Tá ok? Um abraço a todos.